0: Comment surmonter les questions difficiles des apprenants Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Ancien en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va répondre à la question d'une abonnée. Cette abonnée prof de FLE s'appelle Louise et elle m'a demandé comment on pouvait faire pour répondre à la question euh, d'un étudiant de Fleu. Euh, ça peut être sur n'importe quoi, hein, sur la grammaire, la phonétique, euh, le vocabulaire. Et puis, euh, ben, on est complètement perdu, on ne sait pas comment répondre à sa question en fait. Et on est un peu dans l'embarras, l'étudiant il attend, il attend, on ne sait pas comment répondre. Que faire dans cette situation Je vais vous donner 5 astuces très efficaces que j'utilise depuis plusieurs années maintenant qui m'ont vraiment aidé dans ce genre de situation parce que savoir ce genre de situation, c'est quand même très fréquent. Ça peut arriver à presque, peut-être pas n'importe quel cours, mais peut-être un, euh, un cours sur deux ou un cours sur trois. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais vous révéler dans ce podcast ces 5 astuces qui vont grandement vous aider. Avant de commencer euh, ce cet épisode de podcast, je tenais à vous rappeler que jusqu'au 30 avril, je lance une promo extrêmement intéressante pour vous. Il s'agit du pack intégral. Alors le pack intégral, c'est un nouveau pack que je viens de créer. Il contient toutes mes formations de fleu. Il y en a plus de 16 j'ai créé, créé une formation par mois depuis avril 2021, J'ai je les ai toutes réunies dans un seul et même pack que j'ai appelé donc le pack intégral et il est disponible pour un prix totalement dérisoire, moins 85% de réduction, c'est-à-dire que l'ensemble des formations vaut en temps normal 3600 euros et pour seulement 544 euros, oui vous avez bien entendu 544 euros, vous pouvez accéder à toutes les formations d'un coup. Alors, euh, au prix fort, on va dire c'est trois formations pour le prix de 16 formations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment hyper intéressant. Et en particulier, si vous avez euh, très peu de formations euh, déjà, si par exemple vous avez seulement la formation gratuite, c'est le moment pour vous bah, de vous former à fond pour un prix totalement euh, ridicule. Et si vous avez déjà plusieurs de ces formations, ce que je peux comprendre, je vous propose d'acheter une formation à l'unité, celle de votre choix dans le catalogue de formations pour moins 70%. Ces deux promos sont valables, comme je le disais juste avant, jusqu'au 30 avril à 23h59. Profitez-en. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, au niveau des astuces, des cinq astuces pour arriver à répondre quand un apprenant nous met dans l'embarras, je vais vous donner d'abord, pour commencer, la première astuce. La première astuce, c'est de ne pas répondre instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous donne un exemple tout concret, en fait, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Une apprenante, en fait, elle est venue me voir. Elle faisait un exercice de production écrite en classe, Hein, elle est venue me voir euh, en privé, donc c'était donc, euh, donc à un moment donné quand elle devait rédiger un truc, et puis elle m'a envoyé un message en, en privé, et elle me dit euh, « voilà, euh, j'ai pas compris ce mot-là euh, dans le texte », alors c'était le mot « malgré ». Et en fait, euh, « malgré », c'est vrai que vu qu'elle avait pas compris ce que ça voulait dire, et eh ben ça gênait complètement la compréhension, parce qu'il y avait « malgré la pluie, le vent, l'orage, etc., j'ai quand même pu visiter Notre-Dame », c'était une phrase un peu comme ça. Elle me dit « voilà, je comprends pas ce que ça veut dire « malgré », et elle me dit, est-ce que c'est un prénom Elle pensait que c'était quelqu'un, une personne qui s'appelle Malgré. Comme l'inspecteur Maigret, quelque chose comme ça. Et non, pas du tout. Malgré, en fait, c'est une préposition. Ça marche devant, euh, voilà, c'est un mot grammatical qu'on euh, qui, qu met devant les noms. Malgré la pluie, le vent, etc. Mais et moi, au début, j'étais pas sûr que c'était une proposition, en fait. Euh, j'avais oublié, je lui ai dit, bon, bah, c'est pas un prénom, ça c'est sûr. Euh, et j'avais, euh, j'ai failli dire, c'est une grosse bêtise, en fait. J'ai failli lui dire que c'était un adverbe, mais en fait... C'est quelque chose que j'avais envie de répondre presque instantanément. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, un adverbe, malgré. Malgré tout est un adverbe, mais malgré non. Et en fait, j'ai réfléchi deux minutes, je me suis dit, en fait, pour la grammaire, quand vous ne savez pas quoi répondre, le fait de prendre le temps, mais quand je dis prendre le temps, c'est ne pas répondre instantanément quelque chose. Prenez le temps, au moins dix secondes, de réfléchir à sa question. C'est pas grave, il y aura un petit blanc de dix secondes, elle verra que vous hésitez un peu. Et en fait, c'est logique. Quand on y réfléchit, la grammaire, c'est hyper logique. Parce que si... On avait un adverbe ici dans cette situation, c'est pas logique parce qu'un adverbe modifie le verbe. Et quand on a malgré, on l'a devant un nom, malgré la pluie, le vent, etc. Donc c'était forcément un mot qui va devant les noms. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que un mot devant, qui va devant les noms bah C'est une préposition en fait. Quand on y réfléchit, c'est extrêmement simple. Et vous voyez, le fait de prendre le temps de répondre, de prendre ces 10 secondes, 15 secondes, peu importe, euh, ne pas répondre instantanément quelque chose, ou pas montrer que vous êtes perdu aussi vraiment de voilà, vous concentrer sur la réponse, réfléchir un petit peu en fait à la grammaire et eh bien ça permet de répondre et de pas dire de bêtises. Donc vraiment une question, vraiment un, une astuce toute bête en fait que je vous conseille de faire, c'est quand vous avez un petit doute comme ça, essayer de réfléchir, surtout quand c'est de la grammaire comme ça, parce qu'il y a toujours une logique sous-jacente. Quand vous connaissez un petit peu. Euh, les microsystèmes grammaticaux, vous savez euh, la fonction des propositions à minimum, des adverbes, etc. Et donc des fois on a envie de répondre une bêtise sans réfléchir, mais ça c'est la pire chose à faire. Essayez de réfléchir un minimum euh, entre 10 et 20 secondes avant de donner votre réponse et probablement que ça va vous, euh, eh bien, vous sortir d'affaires quand vous êtes bloqué devant une question d'un apprenant. La deuxième astuce que j'ai envie de vous donner c'est de ne pas répondre tout de suite à cette question. Par exemple, là, en l'occurrence, bon, bah, c'était un cours en ligne, elle est venue me voir en privé, donc euh, voilà, je n'ai pas forcément pu lui répondre à l'aide de cette astuce. Mais si, par exemple, vous faites des cours en présentiel et que vous avez plusieurs étudiants, n'essayez pas de donner directement la réponse. Essayez de demander aux apprenants qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils peuvent répondre à la question que l'apprenante vous a posée en privé. Même si l'apprenante, par exemple, elle vient vous voir à part, ce qui est possible, hein. essayez de voir si les étudiants, eux, ils ne connaissent pas la réponse. Ça, ça permet deux choses. La première chose, ça permet temporiser. Pendant que vous allez demander l'avis aux autres apprenants, vous allez les faire réfléchir aussi, parce que je ne vois pas pourquoi il euh, n'y aurait qu'une seule apprenante qui profiterait de cette réponse. Après tout, tout le monde peut profiter, parce qu'il euh, y en a peut-être d'autres personnes qui ne savent pas, comme cette apprenante, euh, eh bien, euh, ce que ça veut dire malgré. Donc il euh, y en a d'autres qui peuvent aussi connaître la réponse. Et puis en même temps, ça vous permet vous de temporiser, comme je le disais. C'est-à-dire que pendant que vous allez faire réfléchir les autres apprenants, vous allez pouvoir ré réfléchir dans votre tête à quelle peut être la réponse. Donc, encore une fois, vous allez gagner du temps sur cette réponse. D'accord et bien sûr, si c'est euh, par exemple un mot de vocabulaire, vous n'arrivez pas à, à trouver une explication. Franchement, et en particulier quand vous, a, vous enseignez au niveau débutant, peut-être au niveau A1, A2, c'est très intéressant de, donner la, de demander l'avis aux autres apprenants parce qu'eux, ils ont un niveau débutant. Donc, vous arriverez vraiment à utiliser des mots simples pour expliquer un mot et euh, aider cette apprenante qui, elle, n'a pas connu un mot. Parce que vous, peut-être que quand vous allez expliquer, vous utilisez des mots trop compliqués euh, que la plupart des apprenants ne connaissent pas. Or, si vous demandez la définition d'un mot, euh, est-ce que vous savez dans la classe, qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien hop, un étudiant quelconque il peut arriver à expliquer à l'autre étudiante beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi bien en ligne qu'en présentiel, c'est que demander l'avis aux autres apprenants, ça peut vous sortir d'affaires euh, vraiment de la meilleure des façons dans ce genre de situation, en particulier quand c'est du vocabulaire. Pour la grammaire, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, euh, mais euh, ça vaut le coup, en tout cas, d'avoir recours euh, à, ce, euh, à cette aide des autres étudiants. La troisième astuce que j'ai envie de vous donner, c'est, bien sûr, je l'ai toujours conseillé, c'est d'utiliser un support visuel pour expliquer une règle, que ce soit une règle de grammaire ou une règle de phonétique. Il n'y a pas si longtemps, ça m'est arrivé en classe. Alors, ce n'était pas adapté au niveau d'ailleurs, parce que c'était une classe de 1.2, mais j'ai quand même une un apprenant qui m'a dit pourquoi, dans certains contextes, on dit « plus de » ou « plus », et des fois on dit « plus ». Par exemple, je ne mange plus d'alcool, je ne bois plus d'alcool, je, je veux plus de salade, euh, voilà, pourquoi on disait plus et plus Et des fois, voilà répondre du takota comme ça, même si vous connaissez la règle, hein, parce que la règle, je la connais, hein, devant un nom, euh, devant un adjectif, ça va changer euh, la prononciation, je la connais cette règle. Mais c'est vrai que quand on est un petit peu pris comme ça euh, sur le fait, au dépourvu, c'est pas évident comme ça de se dépatouiller, à moins que vous connaissiez tout par cœur, que vous ayez 40 ans d'expérience dans le fleu, des fois, c'est pas évident d'expliquer au tac au tac une règle. Et moi, ce que je vous conseille d'avoir dans ces moments-là, c'est d'avoir... C'est pour ça que je vous conseillais vraiment de bien préparer vos cours et d'avoir bien sûr un maximum d'expérience. C'est moi, voilà dans ces genres de situations, où, je ne panique pas du tout, En fait, j'ai mon cours, j'ai mon support visuel, je sais à quel endroit je dois aller chercher pour trouver ce point de grammaire en question ou ce point de phonétique. Et par exemple, pour ce point de phonétique entre plus et plus, eh ben, c'était une leçon d'alter ego, celle qui parle de Paris. Euh, là, c'est dans la capitale qu'on gagne le plus, etc alors je ne sais plus quel dossier exactement dans AlterEgo, mais c'est du A2.1, donc c'est un peu plus avancé, hein. euh, A2.2 même, je crois, A2.2. Mais en tout cas, euh, je savais exactement en fait quel PowerPoint j'avais préparé et à quelle diapositive j'avais mis cette règle de grammaire. Et donc, il me suffisait d'ouvrir le document, d'aller à la bonne diapositive, et j'avais tout un support visuel pour expliquer à mes apprenants cette règle de grammaire. Et c'est beaucoup plus parlant quand on a un support visuel, un tableau qui est bien présenté pour expliquer la grammaire avec des couleurs, etc., pour donner en plus des exemples en contexte, une fois qu'on a expliqué la règle, c'est beaucoup beaucoup plus facile que juste partir d'un tableau blanc et d'essayer de réfléchir. Euh, voilà, c'est pas toujours facile. Vous allez être pris au dépourvu. Et en fait, voilà, c'est pas toujours le cas, des fois on n'a pas toujours quelque chose de prévu pour expliquer une règle de grammaire, mais euh, c'est l'avantage de préparer ses cours en amont et d'accumuler la préparation de cours. C'est d'ailleurs pour ça que je propose des 100 cours de flux préparés au format PowerPoint. Euh, vous êtes énormément de profs de fle, à vous être procurés, et il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur avait vachement servi. Et je peux comprendre parce que justement c'est dans ce genre de situation qu'on a besoin d'avoir un maximum de cours préparés, savoir à peu, à peu près où se situent les choses pour pouvoir les réutiliser en classe au moment opportun. Donc voilà, ça c'était la troisième astuce, c'est utiliser des supports visuels pour expliquer euh, certaines règles. Euh, voilà, il n'y a pas du tout, du tout, il euh, n'y a pas du tout euh, matière à, à se préoccuper ou à s'inquiéter de ce genre de choses. La quatrième astuce, donc là c'est vraiment là, les trois astuces que je vais donner, c'est vraiment au cas où, c'est pour arriver à se dépatouiller de ce genre de situation, mais si vraiment vous ne savez pas répondre. Dites déjà que vous n'êtes pas sûr, ne, ne dites pas que vous ne savez pas du tout, enfin, ce n'est pas toujours très bien de dire « Oh là, j'en sais rien du tout », C'est pas très professionnel de dire « J'en sais rien du tout » aux apprenants. Moi, je vous conseille de dire que vous n'êtes pas sûr, même si vous n'avez pas vraiment d'idée de la réponse, dites que vous n'êtes pas sûr de ça. En théorie, si vous êtes prof de FLE, vous avez toujours euh, l'avantage d'être euh, C2 dans la langue que vous enseignez, donc vous avez toujours... Matière à vous dépatouiller, et en général les réponses sont pas si difficiles que ça en fait. Je vais donner l'exemple de Magret, euh, au début on a envie de dire une bêtise, mais finalement on se rend compte que c'est devant un nom, ben, on se dit bah oui, c'est une préposition, c'est logique. Mais en réfléchissant, on peut arriver à ce genre de réponse. Donc, Dites que vous n'êtes pas sûr et regardez sur internet, tout simplement. En général, quand vous enseignez un cours, vous avez toujours accès à internet, je ne suis pas sûr, attends, je vais taper sur internet, hop, vous tapez, oui voilà, donc c'est une préposition, c'est ce que je pensais, malgré une, une préposition. Mais ça sera beaucoup plus naturel, logique, et l'apprenant ne pourra pas vous dire « Ah, vous êtes nul, vous avez regarder sur Internet ». Non, dans votre façon un petit peu de, de présenter les choses, de dire « Voilà, je ne suis pas sûr » et pendant que vous n'êtes pas sûr, vous tapez sur Internet, bah euh, voilà vous n'avez pas passé pour un idiot devant l'apprenant et ça va plutôt bien passer en général. C'est comme pour expliquer des mots, très souvent, moi, je tape sur Google Images pour montrer une image parce que ça parle beaucoup plus à l'apprenant. Et souvent même, le fait d'écrire la règle, ça permettra à l'apprenant de voir euh, visuellement euh, la règle de grammaire. Donc, par exemple, s'il y a marqué que malgré est une préposition, il y aura quelques petits exemples directs. Vous n'aurez même pas besoin de les écrire au tableau euh, ou de les diffuser sur, sur Zoom. Hein. Ça sera instantanément avec le contexte. Donc C'est ça aussi l'autre avantage de regarder sur Internet. Je vous conseille vraiment de le faire quand vous êtes perdu. N'hésitez pas à utiliser Internet un maximum. Et la cinquième astuce que je vous donne, c'est... Eh bien, euh, voilà, vous êtes perdu, bah, admettez que vous êtes perdu, des fois ça peut arriver. Moi, je ne conseille pas de le faire à chaque cours, c'est vraiment, c'est que vous n'êtes pas professionnel. Mais une fois de temps en temps, moi ça m'est arrivé, voilà, une fois tous les 3, euh, je sais pas, moi, tous les 2 tous les, euh, mois, <rire> j'en sais rien, bah, je sais pas, on me pose une question, et là, j'avoue, je suis un petit peu perdu, je ne sais pas comment répondre. Alors, ce ne pas forcément des questions ultra compliquées hein, sur euh, le subjonctif passé ou je je sais pas quoi. Des fois, ça peut être des questions assez simples, mais on, il se trouve qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. Eh bah, bien, on va dire, ok, bah, tu sais quoi. Tu vas dire à ton apprenant ou tes apprenants, tu sais quoi, c'est pas grave. Là, je, je, je t'avoue que je ne ferai pas te répondre là-dessus, mais je te promets, euh, demain ou tro dans trois jours, je vais revenir sur cette question de grammaire que tu viens de me poser, et je vais te l'expliquer au début du cours. Voilà. Tu fais une promesse en fait à l'apprenant ou à tes apprenants, et tu dis tout simplement que tu vas revenir sur cette règle de grammaire, et donc du coup, l'apprenant, il n'aura peut-être pas la réponse tout de suite, il sera peut-être un peu frustré, mais au moins, le lendemain, tu auras fait tes recherches. Tu auras cherché à comprendre la règle de grammaire et tu vas la lui réexpliquer à cet apprenant, tu vas lui expliquer de la meilleure des façons. Donc voilà, il faut quand même avoir l'humilité qu'on n'est pas des machines, même si on est prof de FLE, on ne connaît pas tout euh, bah, sur la phonétique, la grammaire ou que sais-je en fait. Euh, et donc, euh, c'est souvent la grammaire d'ailleurs, c'est un peu le, le plus difficile hein, quand on enseigne le FLE. Et donc, bah voilà, il faut avoir l'humilité de, de reconnaître qu'on n'est pas euh, des encyclopédies du fleu hein, on est juste des profs de FLE, euh, voilà, et on a des choses qu'on maîtrise très bien et d'autres qu'on maîtrise moins bien, mais il faut avoir quand même ce, ce recul de dire voilà je vais t'expliquer, il faut rester professionnel, il ne faut pas se dire, dire euh, je sais pas, ou alors euh, débrouille-toi, ça c'est la pire des choses, hein. Tu dis juste euh, les prenant débrouille-toi, regarde sur internet, regarde dans le dictionnaire j'en sais rien. C'est pas forcément l'idéal. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Donc euh, j'espère que Louise aussi sera satisfaite de cette réponse. Euh, voilà, donc euh, c'était les 5 astuces donc pour ne pas rester bloqué face à une question. Je vous rappelle que le pack intégral est disponible jusqu'au 30 avril contient toutes les formations du catalogue de Fleu pour un prix complètement ridicule. Hein. Euh, on a 85% de réduction sur ce pack c'est du jamais vu. Et si vous voulez avoir les formations à l'unité, choisir celles qui vous intéressent seulement, vous pouvez accéder au catalogue de formation à moins 510%. Les deux liens sont présents dans la description. N'hésitez pas, c'est encore disponible pendant une quinzaine de jours, un petit peu moins même, pendant encore 12 jours, avant que je retire tout ça complètement. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous en re rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. C'était Jérémy, ciao, bye, bye